Seja bem-vindo, seja bem-vinda, eu sou o Tiago Petreca e este aqui é o podcast do Mindset ao Mindflow. Pode o quê? A gente está falando da série Os Sete Sintomas de uma Vida Desintegrada. A ideia é olhar pelo outro lado do prisma para ver se a gente entende se precisamos ou não de uma vida integrada. Existem sete sintomas, como eu disse. O primeiro deles aqui, que nós tratamos rapidamente, foi do desânimo. A gente só não se aprofundou tanto para não te desanimar desse jeito. Só que agora, o segundo sintoma que a gente vai trabalhar, eu trouxe um especialista. Cláudio Zanutin, seja bem-vindo, meu irmão. Salve, salve, meu irmão. Tudo bem? Tudo bem, Petreca? Pô, obrigado pelo convite de participar aqui do, desse podcast com você. É sempre uma honra, um prazer, um privilégio e um desafio, não é? Ah, é pra gente vida... poder manter aí o, o nível desse podcast extraordinário. Legal, meu irmão. Quando você fala que é um desafio, esse é um ponto importante, porque talvez as pessoas possam pensar que uma vida integrada é uma vida fácil, que é uma vida simples, sem dores, sem sofrimentos... E, no final das contas, isso não é verdade. É que uma vida integrada, ela se torna uma vida, de fato, um pouco mais leve, mesmo frente aos desafios. Porque a vida faz sentido. E a gente olha para os desafios como parte do nosso processo de evolução, como ser humano, como profissional e como pai de família, mãe de família e por aí vai. Mas, meu amigo, o convite para você veio porque eu preciso de um especialista como você para a gente tratar do segundo sintoma que eu quero levar para os nossos ouvintes aqui no podcast do Mindset ao Mindflow. E eu estou falando do sintoma de ausência de sonhos, objetivos e metas claros. amigo, veja só que curioso, eu comecei falando do desânimo, né, aquela ausência de ânima, de alma, de luz, de vontade, que obviamente pode ser resultado de um processo patológico, mas também ele pode estar dentro de um contexto que, por exemplo, é porque está faltando um sonho a ser perseguido, está faltando um objetivo claro a ser perseguido e metas claras. Então eu gostaria, meu amigo, que você me falasse na, na primeira versão dessa nossa conversa, na primeira etapa, melhor dizendo, eu quero que você conte também o inverso das coisas. Ou seja, para você que é um especialista nesse tema, tem livro sobre este assunto, é, o que, como é que fica a vida de alguém que não tem sonhos, que não tem objetivos escritos de forma clara e que não tem metas escritas de forma clara? E, obviamente, a segunda etapa 
dessa nossa conversa vai tratar de como fazer isso. Mas antes de chegar lá, como é que fica a vida de alguém que não tem isso? Pô, Petreca, você falou uma coisa, no... falou várias coisas aí que são super provocativas, mas no começo você falou uma vida com sentido. Uma vida com sentido, ela você fala disso melhor do que eu, inclusive, é uma, é uma vida com propósito e uma vida vivida de propósito. Uhum. E uma vida que tem sentido é uma vida que me vem a frase agora do, do Benjamin Israel, que é uma vida que não é pequena. Né? Ela é curta demais para ser pequena, como disse Benjamin Israel, que foi é, ministro da Inglaterra. Uhum. Então é uma vida que tem que ter sentido, a vida da gente tem que ter sentido. A grande pergunta é, as pessoas falam assim, mas qual é o sentido da vida? Bom, o sentido da vida é viver, na minha opinião. <risos> né? Agora, uma vida com sentido é o sentido que você dá para ela, com sonhos. Quem não sonha tá morto, eu falo isso direto, falei no livro, inclusive. Todo objetivo uhum. nasce de um sonho, quem não sonha tá morto, quem não sonha está morta. Então sonhar, uhum. cara, sonhar é imprescindível, sonhar é necessário, sonhar é possível. Através do sonho, eu tô falando esse sonho que a gente sonha acordado, não um sonho que a gente sonha dormindo, não é? Que daí é, é uma, o, é uma que, outra verdade, discussão. É, pode até ser uma inspiração, pode ser alguma coisa que traga uma luz, mas não é desse sonho que a gente tá falando, embora ele não. possa ser uma alegoria inspiradora, né? Sim, sim, que inclusive pode acontecer com coisas que a gente já conhece, não é a discussão, mas tem é lá no que a gente fala de subconsciente, né? Mas enfim, uhum. não é o nosso bate-papo aqui, o nosso bate-papo é realmente desse sonho que a gente sonha acordado, desse sonho que a gente tem vontade, das coisas que a gente... O nosso cérebro viaja naquela velocidade extraordinária do pensamento, não é? Uhum. E aí algumas coisas podem vir. O fato é, cara, que se você deixa só no sonho, só no pensamento, não tangibiliza. Não, tangi não tangibiliza, não realiza. Então uhum. sonhar é importante. Sonhar é importantíssimo, a gente tem que sonhar mesmo. E vou falar na boa. Eu acho que, Petreca, tem muita gente que tem que começar a conviver com isso. Tem um monte de sonho que não vai se realizar. Mas uhum. nem por isso me frustra ou, como você disse, é uma palavra muito ruim aí, que às vezes passa por nós, que é desanima, que tira uhum. o ânimo, que tira o pneuma, que tira a alma, a respiração e a potência de agir para aquilo que traz alegria para nós, como disse Spinoza. Mas, cara, uhum. é sonhar é importante. Sonhar, é, eu inclusive, acho que faz todo o, o eu, eu me vem à mente a frase de Galeano, que diz assim, qual é a função da utopia se toda vez que eu dou um passo, ela dá um passo? Eu dou dois passos, ela dá dois passos. Diz ele, então, que a função da utopia é justamente este, te manter em movimento. Né? Então, esse me é manter um... dando passos, né? Isso, me manter em movimento. Agora, eu, eu, antes de você entrar é, é, na linha de raciocínio que você já estava assumindo, eu vou fazer uma pausa porque eu gostaria que você me contasse uma coisa, que é uma dúvida pessoal que eu tenho, que às vezes conversa uhum. com clientes ou, ou, ou amigos, inclusive. É, e quem diz que não consegue sonhar no sentido de estabelecer um sonho? Sabe aquele, aquele momento em que você para e fala, cara, é, o que é ou o que deveria 
ser o meu sonho. Não estou falando de construir uma casa, ter o sonho da casa uhum. própria, que talvez até uhum. seja. É, eu queria que você uhum. me contasse um pouquinho nesse sentido, Zanutinho. Pô, cara, você está falando um negócio... Você dividiu em duas partes aí que eu acho muito importante. É aquele sonho, é, um sonho de, de bem de consumo, que eu, eu acho que é mais um desejo, sei lá, eu tenho um sonho uhum, da casa uhum. própria. Quando eu olho o sonho da casa própria, parece propaganda da Caixa Econômica Federal, liga. <risos> Ela quer te Sim. vender o financiamento para em parceria com alguma construtora, algum empreendedor e algum investidor e alguma imobiliária trazer o desejo uhum. do consumo, porque até porque se você for na essência da vida mesmo, não necessariamente você precisa ter uma casa própria, você só precisa ter uma casa. Uhum. Então, é, é, essa divisão sua é interessante. E, cara, na hora do sonho, daquele, daquele sonho voltado para a vida, eu, eu tenho para mim que é esse sonho do desejo de realização e de sentir-se realizado, como se uma experiência de uma viagem, o, o, o sonhar de poder sentar à mesa e bater um papo com a família e ser divertido e descontraído, o sonho de, de viver um pouquinho mais diante dessa utopia, de ter a possibilidade de ter um, mais um passo... Eu, você sabe que uma vez eu assisti uma palestra do Abílio Diniz, cara, e ele falou uma coisa extraordinária. Ele falou assim, bom, eu comecei a envelhecer aos 21 anos. Uhum. Então ele tinha o sonho, ele tinha o sonho de dar mais passos diante de uma utopia, inclusive. Porque, até uhum. porque a vida não pertence a ele, né? A, uhum. a vida poderia ali ter sido cerceada ou tirada a qualquer momento. Mas Sim. ele sonhou, sonhou lá na frente... É, bom, mas para eu realizar esse sonho aqui, eu vou ter que cuidar da minha saúde, vou ter que cuidar do meu físico, vou ter que cuidar da minha mente, né? Mas era um sonho, Sim. viver mais. Que é diferente do desejo de ter algo, entendeu? De comprar, mas sim de deixar mais um legado, de dar mais um respiro, de ter ânimo, que é o que você uhum. falou, que é, assim, é o pneuma da vida, né? É o entusiasmo, que é aquele sopro divino de Deus dentro de nós, né, que é Deus dentro da uhum. gente, entusiasmo, uhum. que é esse negócio da gente... Não tô falando de religião, né? Tem gente que acredita não. em qualquer coisa, mas desse, desse negócio que vem de dentro da gente, que tem um monte de nome, cada um dá um nome, né? É, você sabe que você falando isso, e eu pensando aqui na, 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 nas esferas da vida integradas, Adutinho, é, quando a gente pensa, vê se faz sentido para você, tá? Se a gente pensar na esfera do legado, que ela é composta... É, tem nela incluído o propósito e a paixão, então só recuperando esses conceitos, o propósito é que nesse caso eu trabalho como algo que eu quero construir na minha vida, né? Ele até de certa maneira, talvez na tua visão possa se tangibilizar como um objetivo, mas o propósito é algo grandioso, talvez, que eu vá construir. A, a paixão é aquela, aquela, aquele gás que me motiva, né? E eu posso ter paixão por carro, posso ter paixão, no meu caso, uhum, por conhecimento, uhum. por leitura, por escrita, uhum. pode ser paixão por ciência, e, e, e a paixão pela, pela arte, por exemplo. Existem várias linhas de paixão, meu filho também, a, a paixão da minha filha é o desenho, ou, ou seja, principalmente quando a gente é criança, talvez a gente tenha aí um, 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 uma abertura, 
um vislumbre mais claro do que é esse, esse, essa paixão. E o legado, obviamente, é quando a gente vive esses dois, essas duas dimensões do propósito e da paixão em relação aos outros. Tá? Isso colocado, eu lembrei agora de uma frase do Steven Spielberg, que ele diz assim, é, o, o, o teu sonho, a tua missão, o teu propósito, o teu, o, a tua razão de estar aqui, ele, ele não pula na tua frente, ele não, se, ele não se apresenta de forma escancarada. Ele, na verdade, tem muito mais a ver com o um sussurro em teus ouvidos, de maneira que você precisa estar atento, que você precisa estar alerta para conseguir ouvir que sussurro é esse. Só que na vida em que nós vivíamos pré-pandemia, que muitos chamam de normal, na minha filosofia eu chamo de comum, porque normal é aquilo que é da natureza, uhum. e a natureza uhum. busca o equilíbrio, e aquilo que a gente chamou de normal, que é, na verdade, o habitual ou comum, a gente se acostumou uhum. com aquilo que era desequilibrado. Ok, isso colocado, o, o Zanutin, é... o sonho, ter esse sonho, que talvez ele se engloba, então, nessa esfera de legado, paixão, é, é, e propósito quando esse cara está formatado o sonho, na tua opinião ele precisa ter muita clareza sobre a sua descrição ou talvez ele pode ser só, somente uma sensação que a pessoa tem e então ela transforma isso então num objetivo claro e numa meta clara aborda um pouquinho essa etapa agora pra gente cara, você é você, na sua fala você me, me lembrou a jornada do herói do Joseph do Joseph, Joseph Campbell, Campbell. Né? É. que ele fala do, do mundo comum e do mundo extraordinário uhum. e eu concordo com você nesse negócio normal novo normal a normalidade que isso e para lá e para cá é, são discussões um pouco diferenciadas e eu acho que nesse mundo tanto no comum como no extraordinário que a gente navega nos dois dependendo uhum. do status quo é, cara, sonhar é necessário tanto no comum como no extraordinário a grande uhum. diferença entre quem só sonha para quem sonha e realiza é justamente o que você falou é o plano e a ação então por exemplo uhum. Outro dia, outro dia eu mesmo falei, tava brincando, falei, pô, rapaz, bem que eu podia ganhar na Mega Sena, né? Ó, sonho, <risos> né? Uhum. Do nada, assim, tava com o um camarada e o cara, a gente, nós estávamos no café na, na Livraria Cultura e ele falou assim, mas você joga? Eu falei, é, não. Não. Ah, tá bom, então. Cara, <risos> <risos> Cara, mesmo que a hipótese seja próximo de um para um milhão de possibilidades, matematicamente, <risos> cara, pô, se você não joga, aí a possibilidade é zero. Né? Não chega em nenhum número estatístico. Ela já é zero, porque você não participa da rodada. Então é só é. sonho, sem realização mesmo, e nem possível de realização. Então, essa é a primeira etapa. A, a segunda etapa é, depois que você sonhou, para ir para o processo de realização é fazer o plano, que plano você tem, como que você vai fazer, como é que você vai construir isso e trazer esse sonho para uma estratégia alinhada ao teu propósito, à tua missão, à tua visão, às coisas que você quer. Porque também começar a trazer sonho, que nem, não tem nada a ver. Por exemplo, eu falo assim, pô, Petreca, meu sonho mesmo, cara, era pisar na lua.
Aí você vai lá na estratégia do indivíduo, no plano estratégico dele, no propósito, na missão de existência, em tudo que ele estudou, todos os recursos que ele tem disponível. Você fala, então, mas é, você começou a estudar para ser astronauta quando mesmo? Eu falei, não, não, isso aí eu nunca fiz, mas aos 50 anos eu acho que dá para fazer. Não, não dá para fazer. <música> Vamos conectar eu, né? uma coisa aqui, o, o, o Zanuta, que eu acho que é importante, que é o seguinte, então, tem aquela coisa que você estava falando do sonho meio malucão aí e tal, ok, sonho alto mesmo e etc e tal, que tem a ver com a lógica da utopia, porém, eu acho que quando a gente fala de conectar o sonho com objetivo e meta, eu acho que precisa ter um, um, um elo de ligação importante, que é, que é o seguinte, o sonho e aquilo que depende da gente, porque assim, o meu sonho é que todos os dias a temperatura fosse de 21 graus, com céu azul, é tipo, então, só que este não é um sonho passível de ser feito, porque absolutamente nada na composição desse sonho depende de você. É aquela velha história do, nossa, eu sonho tanto que meu filho ou a minha filha pudesse mudar, eu sonho que o meu chefe pudesse mudar, mas são coisas que estão fora do nosso âmbito de controle ou até mesmo de influência é, é, direta para que aquele sonho ou até mesmo objetivo e meta aconteça. Conecta isso para a gente. Como é que é o Sim. lance do sonho é. e aquilo que está no nosso ambiente? Dá dicas para nós agora de como botar no papel dicas rápidas de como a gente botar no papel os nossos objetivos e metas. O que, que você orienta? Cara, você falou uma coisa, eu chamo de matriz de recursos, principalmente dentro do livro. Então é aquilo que é realista para mim. Como é que eu tenho um objetivo? Como é que eu tenho uma, um objetivo, uma meta, né? Seja meta ou objetivo, que seja realista e que seja relevante. Né? Atingível e realista relevante. Eu tenho que olhar para os meus recursos. Então, por exemplo, eu tenho sete tipos de recursos que são essenciais: recurso humano, recurso financeiro, recurso de infraestrutura recurso de máquina e equipamento, recurso de matéria-prima, recurso de sistemas de informação e recurso tempo. Então, uhum. quando eu dei o sonho para você pisar a lua, o recurso tempo já não me ajuda mais. Eu tô com 50 até eu fazer tudo, até fazer curso, até poder fazer não sei o que, ser autorizado pela NASA, parará, parará. Eu tô com 70. Não sobe, amigo. Então, a meta... A meta é irrealista. Uhum. É desenhar uma meta inatingível. Na puta, mas até lá inventar o teletransporte. Falar, beleza, mas diante dos recursos que eu tenho hoje, por exemplo, de infraestrutura e de máquina e equipamento que não tem o teletransporte, a meta é inatingível, ela é irrealista. Não estou falando de diferença de metas desafiadoras, objetivos desafiadores, pelo contrário. Quanto mais uhum. desafiadores são os objetivos e as metas, vai necessitar de um eixo X e Y que eu trabalho no livro, que é o X, eu preciso de mais conhecimento, mais desempenho, mais habilidade, mais recursos, e o Y é o tempo disponível para isso, que eu vou precisar para atingir metas mais desafiadoras. Então, cara, hum. a primeira coisa é olhar para a tua matriz de recurso e olhar a quantidade de recursos que você tem e que você precisará ter olhando para o tempo, que é uma, um, um fator importante dentro da meta, né? Uhum. Que é, tem, três, tem três mensuradores, vamos dizer assim, dentro de uma meta ou de uma submeta que são extremamente importantes, que é a forma, o padrão e o tempo. Vou dar um exemplo, só para ficar tangível aqui para a galera que vai te ouvir, que está ouvindo a gente. Jogo rápido, para finalizar o podcast. 
Imagina o seguinte, eu coloco uma meta muito simples, eu quero chegar ao décimo andar de um edifício de 10 andares. Ok? Uhum. Meta simples, para preciso ir lá para cima. Eu tenho três formas. Elevador, escadas rolantes ou escadas de concreto. Então, tenho três ou formas. Ou fazer eu um, um escalar, né? Tudo bem, quarta, quarta forma, né? Vou jogar um gancho e escalar pela parede do lado de fora. Então, eu tenho quatro formas de chegar ao décimo andar. Vamos supor que eu escolha a forma três. Eu vou de escadas de concreto. Qual é o padrão? O padrão é, eu vou subir cada de, é, dois degraus de cada vez, ou um degrau uhum. de cada vez, esse é o padrão que eu vou manter três degraus de cada vez, padrão tá. bom, qual é o tempo? Um degrau a cada segundo, dois degraus a cada três segundos, sei lá, enfim a partir do momento que eu coloquei esses três indicadores eu consigo medir a evolução da meta uhum. agora momentos de crise torci o tornozelo no quarto andar ou seja, pandemia, uma crise financeira, sei lá, torci o tornozelo o que, que eu vou ter que fazer? ajuste ou na forma, ou no padrão, ou no tempo. Eu não vou desistir da meta. O que eu estou vendo muita gente em tempos de crise é colocando meta nova em cima de meta velha, achando que está resolvendo o problema. Ou então, desistir do plano, desistir da meta. Em tempos de crise, a gente não tem que desistir do plano, desistir da meta. A gente tem que fazer uma coisa que tem um livro... Eu escrevi, esqueci o nome da, da, da escritora, que ela é ela é uma das líderes da Endeavor, e ela escreveu um, li um livro, só tem em espanhol, que se chama Loco por Empreender. E lá, tem um, no capítulo 5 do livro, tem um negócio que, que ela traz, que eu acho que é muito importante, que é como o elefante, um pouquinho de cada vez. Então, não desista da meta. O que você vai ter que fazer agora é comer o, o elefante um pouquinho de cada vez, mas manter o plano no ar, entendeu? Porque senão é abandono. E o que eu mais vejo hoje em dia, Petreca, é um monte de gente abandonando as submetas, abandonando as metas, abandonando os objetivos e deixando de sonhar uhum. porque pintou um obstáculo, pintou um desafio diferente. Eu preciso vir para a prancheta, bicho, e reavaliar o plano. Só isso que eu preciso fazer. Meu amigo, eu acho que é assim, se, se quem está ouvindo a gente já considerar a matriz de recursos, ou seja, ele já coloca de uma maneira muito clara aquilo que precisa ser considerada, literalmente, como recursos para essa jornada. Uh, e a questão das metas, dentro desses três elementos, forma, padrão e tempo, se os nossos ouvintes já saírem com esta informação e, a partir dela, começarem a pesquisar um pouco mais a gente já deu um grande passo, eu espero que você, nosso ouvinte, nossa ouvinte, de fato, é, possa, a partir deste breve conhecimento que o Claudio Zanutin proporcionou para nós, já deu um próximo passo, né? Então, qual é a forma, qual é o padrão, qual é o, 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 o tempo? A forma, por exemplo, é fazer contato com o Zanutin, o padrão é faça contato até ele te responder, aí eu já te garanto que não vai ser muito, que ele vai te responder muito rápido, e o tempo é agora. Então, para que seja agora, meu amigo Zanutin, teus dados de contato, meu irmão, LinkedIn, Instagram, telefone, se você quiser passar, e-mail, como que a turma te encontra para aprofundar o tema aí das metas e dos objetivos? Petreca, eu acho que é muito fácil, se você digitar aí no Google, Cláudio Zanutin, você vai encontrar todas as redes, site e tudo mais, que todo, todo o mecanismo de busca das redes 
é com, com, com as, as duas palavras-chave, Cláudio Zanutin. Então, digitou, é fácil de encontrar, vai encontrar o Facebook, o Twitter, o LinkedIn, o número do WhatsApp, o e-mail, vai encontrar tudo aí muito fácil. Gente famosa é assim, né, meu amigo? Meu amigo, muito obrigado pelo seu tempo. <risos> Show de bola. É, que é isso, é um prazer. É um prazer. Olha, e quem sabe faz ao vivo, hein? Porque esse podcast, é, do meu lado, eu já tinha preparado toda a cama, né? Do lado é. do Zanutin, a coisa é, é para quem é vendedor na alma, né? Eu liguei para ele, nem liguei, é. né, Zanuto? Eu mandei uma mensagem, falei, brother topa fazer isso aqui, porque tá na minha programação e tal, preciso fazer contigo quando agora, topa, topa, ou seja, o que o Zanuta partilhou com a gente aqui, vem do alto do saber e da experiência deste meu querido amigo, por quem eu agradeço tanto a amizade, que é honrosa, como pelo é tempo honra. aí que você partilhou comigo, tá bem, meu velho? É uma honra, meu velho, vocês, para conversar, eu acho que a gente conversa 24 horas sem parar e facilmente. Obrigado pelo convite. É, já... é um prazer. Já estamos chegando aqui nos 24 minutos, pelo menos. Muito obrigado, irmão. Fica com Deus. Fica com Deus. Um Valeu, grande abraço para você. E para vocês Até que mais. seguem aqui do Mindset ao Mind Flow na, no nosso podcast, eu sou o Thiago Petreca, autor do livro do Mindset ao Mind Flow. E da mesma forma, você também me encontra como Thiago Petreca nas redes sociais. No próximo programa, a gente vai trazer mais um dos sete sintomas de uma vida desintegrada. Um grande abraço e até a próxima.